0: Tradition,
1: vérité et doctrine, le dialogue des religions sur la voie de l'Amérique. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Manilakiza avec vous, Michel Claire-Joseph assure la mise en onde. Ce soir, le dialogue des religions est consacré aux synagogues, des lieux emblématiques de la foi juive à travers le monde. Dans cette émission, nous explorons l'histoire, l'architecture, les pratiques religieuses et la signification culturelle des synagogues. Rejoignez-nous pour un voyage fascinant à travers ces lieux sacrés qui ont joué un rôle central dans la vie spirituelle et communautaire des juifs depuis des siècles. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le professeur Mohamed Bodge à Manhattanville, à New York. Professeur Bodge, bonsoir. Bonsoir Eric. Je signale que vous donnez des cours sur l'histoire africaine et africaine-américaine, l'islam, l'esclavage, l'histoire mondiale, l'histoire médiévale et les études globales de la diaspora africaine. Et vos recherches actuelles portent sur les questions d'identité de religion et de changement social. Merci euh, encore une fois d'être avec nous dans ce dialogue des, des religions. Ma première question, professeur, quelles sont les origines historiques des synagogues et comment ont-elles évolué
0: au fil des temps euh, Alors, le phénomène de la euh, synagogue se trouve euh, dans un complexe culturel assez large, disons, que nous pouvons constater depuis l'apparition de la Mésopotamie et de l'ancienne Égypte est entre les deux euh, à travers le euh, croissant fertile, donc ce qu'on appelle Israël, Palestine, la Syrie, etc. Donc on a une tradition d'avoir des temples dédiés aux dieux et euh, maintenant la synagogue est devenue une sorte de temple réduite à... Lorsque les Israélites ont perdu leur liberté, leur self-détermination, leur droit à s'administrer eux-mêmes et ont été conquis par des empires qui ont disloqué ces temples et donc les gens se sont réfugiés dans des maisons communautaires, dans des pratiques communautaires, souvent dans des maisons individuelles et même, disons, de quartier pour pratiquer leur foi. Et c'est là où on a l'apparition de la synagogue par opposition au temple qui est un élément central et souvent sous la conduite d'un homme fort comme Salomon ou David. La synagogue est un ensemble, disons, local qui permet à des voisins, et évidemment le voisinage peut être plus ou moins élargi même à la dimension d'une petite ville, pour euh, donc, euh, avoir un lieu où ils peuvent se rassembler pour euh, diverses manifestations liées à la religion, mais aussi liées à la recherche de la cohésion euh, sociale. Donc c'est un peu ce que la synagogue représente d'une manière générale dans l'évolution historique. Et,
1: et qu'est-ce qui caractérise euh, ces synagogues euh, du point de vue à architecture Alors,
0: il y a des synagogues qui ont évolué de maisons particulières, où les gens ont décidé de les transformer en synagogue. Donc on peut dire qu'il n'y a pas d'architecture euh, consacrée à la synagogue. C'est une architecture euh, fonctionnelle qui permet d'abord de faire une prière. Il doit y avoir euh, un endroit où on peut faire une euh, prière. Il doit y avoir une partie où la communauté doit se rassembler, non seulement pour la prière, mais pour discuter de ses affaires. Euh, il doit y avoir euh, un endroit où... Euh, les élèves qu'ils soient petits ou grands pour se retrouver pour étudier. Ces trois endroits euh, peuvent être euh, les mêmes, plus ou moins euh, déterminés par peut-être des sortes de barrières qui peuvent rendre cet espace plus, plus ou moins important. C'est la première chose. La deuxième chose qu'on doit retrouver dans la synagogue, mais qui n'est pas dans tous les synagogues, euh, dans toutes les synagogues plutôt, c'est un endroit où on peut faire euh, disons, des sacrifices puisque la religion juive a évolué euh, et a abandonné, disons, la pratique du sacrifice. On peut dire que depuis assez longtemps, euh, et peut-être même euh, depuis le temps romain, il n'y a pas beaucoup de synagogues qui sont construites avec dans l'esprit euh, un endroit où on peut faire euh, un sacrifice. Donc ça, ça a plus ou moins disparu des synagogues, mais les premières synagogues, effectivement, avaient cet espace-là. Et le dernier espace, et évidemment aussi euh, un espace où on peut faire euh, des baptêmes hein, et donc euh, parce que euh, là aussi c'est une partie particulière des anciennes pratiques des juifs que certains ont continué et donc le mikva le bain rituel euh, là aussi et, euh, il peut être euh, présent ou ne pas être présent donc ce qui fait que euh, la forme peut évoluer et dépendant de, de l'usage et de la taille de la communauté, on peut avoir divers éléments architecturaux. Mais la synagogue est un peu différente, par exemple, de la mosquée qui doit y avoir une certaine orientation. La synagogue n'a pas de, de template, comme on dit en anglais, c'est-à-dire un plan préétabli que tout le monde suit. Maintenant, à l'intérieur, il doit y avoir un endroit où euh, les, les rouleaux sacrés sont conservés. Il doit y avoir un endroit où il y a une, une lumière permanente. Euh, il doit y avoir un endroit un peu élevé, disons, par rapport au reste. Une sorte d'hôtel, si on peut parler ainsi, où les gens peuvent effectivement diriger la pierre de la communiquer ou bien délivrer des informations ou quelque chose comme ça. Ce qui fait que l'architecture extérieure est un peu quelconque d'une certaine façon elle ne, ne suit pas des règles absolument euh, fondamentales. Mais l'architecture intérieure, elle, doit définitivement dégager des espaces qui sont nécessaires au culte et qui sont nécessaires à la conservation des objets de culte et qui sont nécessaires à l'expression de la foi juive. Donc c'est d'une manière générale, hein, assez caricaturale, ce dont on peut parler sur l'architecture intérieure et l'architecture extérieure de la synagogue.
1: Et quels sont les principaux rituels et pratiques religieuses observées dans une synagogue en dehors du baptême des sacrifices que vous venez de mentionner tout à l'heure
0: Bon, évidemment, il y a la prière elle-même, prière individuelle ou collective. Il y a, bien entendu, ce qu'on peut appeler les, les hauts moments du calendrier juif, les grandes fêtes le Yom Kippour fêtes consacrées en particulier la quinzaine qui coïncide plus ou moins vers la fin de décembre où on se retrouve avec ce que, ce que quelquefois on appelle la haute saison de la pratique religieuse et où effectivement la synagogue est très fréquentée et à ce moment-là pour quelques jours la communauté se retrouve autour de la synagogue plusieurs jours de suite à ce moment-là donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne, une sorte de lieu de culte régulier, journalier, que chacun peut plus ou moins fréquenter pour ses propres besoins ou pour des besoins collectifs, mais aussi, on peut appeler, des moments importants pour la communauté où toute la communauté se retrouve, suivant le calendrier le liturgique euh, le juif.
1: Existe-t-il des différences significatives entre les synagogues des différentes branches du judaïsme, euh, par exemple euh, orthodoxes,
0: conservateurs, euh, réformés, etc.? Et surtout à l'intérieur, parce que, par exemple, les synagogues réformées permettent aux hommes et aux femmes de se mélanger, tandis que les synagogues conservatrices euh, traditionnelles séparent les hommes des femmes, par exemple. Donc là, on se retrouve un tout petit peu, quelquefois dans certaines synagogues, on va créer cette séparation, ce qu'on peut retrouver dans certains autres lieux de culte, que ce soit les premières églises ou euh, que ce soit beaucoup de mosquées, où on fait une sorte de barrière interne, où on dit là, c'est l'espace des femmes et là, c'est l'espace des hommes. Et ça, c'est une marque de l'affiliation. Ou de l'interprétation de la foi euh, juive euh, qui effectivement est une différence euh, à l'intérieur, même la séparation des hommes et des femmes. C'est souvent la chose la plus remarquable lorsqu'on veut faire euh, la différence entre, euh, disons, euh, le judaïsme réformé et le judaïsme traditionnel.
1: Et comment les, les synagogues ont-elles servi de centre
0: communautaire pour les juifs à travers l'histoire Alors la synagogue joue un rôle extrêmement important parce qu'on sait que le temple de Jérusalem qui a été détruit plusieurs fois et en particulier la destruction de 586 avant Jésus-Christ, donc la destruction du temple de Salomon, a créé une sorte de vide au sommet, dans la hiérarchie, ou parce que le temple est un, est un lieu consacré, euh, très, très construit, très symbolique, administré et contrôlé souvent par aussi la haute autorité politique, qui souvent aussi peut être la haute autorité religieuse, comme Salomon ou David. Mais dès l'instant où les juifs ont été conquis par les Assyriens, ensuite les Babyloniens, les Néo-Assyriens, les Perses et ensuite les Romains, etc. Ce grand temple n'est pas réapparu de façon régulière et donc les gens se sont rattrapés, se sont retrouvés un tout petit peu dans ce qu'on peut appeler une célébration communautaire, plutôt qu'une célébration centrale et grandiose qui se serait déroulée dans le temple. Donc la synagogue a remplacé le temple euh, d'une manière générale, comme lieu de culte, comme lieu communautaire, et où donc euh, beaucoup de choses qui se sont euh, pratiquées dans le temple, comme euh, la célébration des fêtes communautaires, où là, tout le monde se retrouve. Bon, C'est maintenant la synagogue euh, qui fait ça. Et en plus, c'est là où on va célébrer les mariages, c'est là où on va passer euh, les rites d'initiation, de passage, comme le bar mitzvah, donc, la circonstitution juive, le passage de l'enfant à l'âge adulte, etc. Donc, toutes ces choses-là deviennent des faits communautaires, qui sont aussi des rituels religieux, dans une communauté qui se reconnaît et qui est locale. Ce qui fait qu'à la différence... Peut-être de l'islam ou même de la chrétienté où il y a une très grande cathédrale au centre de la ville qui trône et où euh, siège euh, dans le cadre chrétien, par exemple, un archevêque euh, qui est délégateur du pape et qui a une autorité extra euh, sur tout ce qui se passe dans la communauté. On n'a pas cet équivalent. Euh, on peut dire que dans la religion juive, on a des églises de paroisses, on a des mosquées de quartier, donc la synagogue, et, et on n'a pas beaucoup de temples. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de cathédrales, on n'a pas beaucoup de mosquées centrales. Si on fait une certaine comparaison, c'est un peu l'image qu'on a, et en particulier maintenant, bien entendu. Mais ça, c'est le produit d'une histoire, encore une fois, de l'asservissement et de la conquête des Juifs par les puissances étrangères qui ne leur ont pas permis de relever, de reconstruire leur temple à volonté et qui, finalement, les ont contrés quelquefois, même à l'exil forcé. Et dans ces exils forcés, on peut parfaitement imaginer qu'il n'y a pas une liberté de pratiques religieuses et en particulier une liberté de construire des temples grandioses, ce qui serait une sorte de provocation. Euh, imaginons les, euh, les juifs euh, construisant euh, des temples à Babylone ou euh, au milieu de Memphis euh, dans l'Ancienne Égypte. Et c'est là où, euh, visiblement, la solution, le compromis, est un peu pour passer inaperçu ou, ou en tout cas sans créer beaucoup de troubles. C'est la synagogue locale qui va remplacer et qui va faire fonction de temple et de synagogue en même temps. Vous
1: suivez le dialogue des religions consacré ce soir aux synagogues. Notre invité, l'historien Mohamed Mbodj, professeur à Manhattanville College, c'est à New York. Alors, comment. Ces synagogues s'intègrent-elles dans le tissu social et religieux des communautés juives contemporaines
0: Alors, les communautés juives contemporaines, et en particulier celles qui sont hors d'Israël, donc de la terre originale euh, que les Juifs réclament, et donc euh, la synagogue fonctionne euh, encore une fois, euh, un tout petit peu comme, même quelle que soit la longueur et la durée de l'implantation de ces communautés, qui, quelquefois, sont là depuis 2000 ans. Il y a des communautés juives, je ne sais pas, dans le pourtour méditerranéen d'une manière générale, par exemple, pour donner cet exemple. N'empêche que la synagogue fonctionne un tout petit peu comme le lieu où on se retrouve en attendant de se retrouver dans le grand temple à Jérusalem. Il y a une sorte de symbolique de la réunion et de la cohésion de ces communautés juives qui se comportent un tout petit peu comme toujours en exil, et tout le monde sait que lorsqu'on a cette mentalité d'exilé, euh, les lieux de rencontre deviennent hautement symboliques et ne sont pas des lieux de rencontre ordinaires, mais deviennent, euh, ont une valeur affective, euh, morale et spirituelle euh, beaucoup plus importante que peut-être la communauté qui vous entoure, qu'elle soit chrétienne, euh, musulmane ou autre, et où on se sent euh, chez soi en quelque sorte. Euh, il n'y a pas... Euh, cette projection qu'il y a un autre endroit où on aimerait bien se trouver, Jérusalem pour les Juifs, euh, même si c'est simplement mythique, une, on peut même dire rhétorique dans, dans beaucoup de populations juives dans le monde qui certainement ne vont pas rentrer en Israël, ne vont pas se trouver à Jérusalem. Euh, mais c'est une différence quand même, euh, disons, dans l'importance de la synagogue par rapport au lieu de, de culte d'autres religions qui sont un peu plus ordinaires et n'ont et non pas ce caractère affectif qu'il y a un attachement par rapport à un endroit qui est à des milliers de kilomètres de là et qui représente la profonde et l'original, la spiritualité originale de cette religion.
1: Et, et quel rôle de... Les synagogues jouent-elles dans la préservation et la transmission de la
0: culture juive ah, Les synagogues fonctionnent comme école, schule, euh, pour utiliser le, le yiddish euh, apparenté à la langue allemande, schule, school, école. Et donc, de ce point de vue-là, c'est là où les gens apprennent les éléments de leur religion, les consolident c'est là où on, euh, on éduque les enfants de très bas âge. Euh, euh, à la définition de ce que ça signifie d'être juif, que, comment pratiquer la religion juive, euh, comment euh, euh, se reconnaître et, et dans cette communauté. C'est là où les mariages vont se nouer, les familles vont faire des alliances. Euh, il y a d'autres pratiques qui vont se nouer dans ces synagogues, que ce soit des pratiques d'affaires, des partenariats économiques, etc. Donc la, la synagogue fonctionne comme ça. Elle, et, et, mais surtout cette transmission de, de la connaissance, et en particulier aussi les textes sacrés, ils sont, ils sont conservés. Et l'enseignement religieux se faisant à partir de ces textes sacrés, c'est l'endroit où il faut se rendre pour, pour recevoir ces leçons, pour approfondir sa connaissance, pour approfondir sa foi pour enrichir sa pratique et faire en sorte que la communauté soit euh, solide et soit élevée étape par étape, classe d'âge par classe d'âge, donc de la petite enfance à la vieillesse et pour être remplacée par d'autres générations.
1: Et comment elles ont été affectées par les événements historiques majeurs tels que les pogroms et l'Holocauste et la création de l'État d'Israël
0: alors la synagogue est un, un lieu où on peut trouver les juifs et bien entendu lorsqu'on veut leur faire du mal c'est là où on va, se, on va se diriger. Donc ce qui fait que l'une des mesures souvent des régimes euh, qui veulent persécuter les juifs c'est de fermer les synagogues ou d'en autoriser un euh, tout petit nombre. Euh, ce qui permet d'ailleurs de contrôler qui entre et qui sort. Euh, donc, euh, les, deux, les, deux, les, deux, les deux solutions souvent euh, se suivent. Et donc, d'une certaine façon, ça permet de, de, de contrôler cette population par rapport à l'autorité centrale qui se méfie des Juifs et qui veut contrôler leurs mouvements, leurs idées, ou euh, quelquefois aussi veut s'allier avec cette communauté juive, en permettant à certains euh, rituels de se pratiquer et à d'autres de ne pas être pratiqués. Donc la, la puissance publique peut effectivement fermer, euh, ouvrir, euh, favoriser, ne pas favoriser ces euh, synagogues euh, qui sont des cibles assez visibles et assez... Euh, comment dire, important dans, dans une politique. Si on veut s'adresser, si on veut cibler la population juive, il est évident qu'il est très important pour tout gouvernement de savoir où sont les synagogues, qui les dirigent, qui les finance, qui les, qui les fréquente, etc., etc. Et donc, euh, dans la pratique des programmes, dans la pratique de l'extermination des juifs, il est évident que les synagogues vont être des points de d'ancrage de ces de ces politiques euh, et qui vont faire en sorte que euh, effectivement cette politique d'oppression, euh, voire même d'extermination pour être effective, elle doit pouvoir contrôler euh, ne serait-ce que sur le plan géographique.
1: Est-ce qu'un non-juif, par exemple, il peut avoir accès à ces synagogues?
0: Est-ce qu'on peut l'accepter? Ça dépend des rites. Certains rites sont assez fermés et ne permettent pas de non-juifs. D'autres sont assez ouverts et permettent un petit peu. Et ça, on le retrouve dans beaucoup de religions aussi, où souvent il y a une inter interprétation fermée qui fasse que la communauté se définissent simplement et seulement par la foi et d'autres où la communauté se définit comme une entité à l'intérieur d'une plus grande communauté à laquelle on est ouverte euh, et où on permet aux gens peut-être à la limite de, euh, de, comment dire, de participer avec les frères, frères juifs. Euh, à des moments de, co de, euh, de, de compassion, de rituel. Euh, il y a même des cas où, euh, lorsque des lieux de euh, culte sont détruits, par exemple, et en particulier dans le monde contemporain, ce euh, sont, sont des exemples qui sont très faciles à trouver, où des mosquées ont été vandalisées ou brûlées, ou même euh, il y a une communauté qui cherche à construire une mosquée et euh, dans certains endroits, que ce soit aux États-Unis ou en Europe... Euh, Beaucoup de synagogues se sont mises à la disposition de ces communautés euh, pour qu'elles viennent pratiquer leur foi euh, pour, par exemple, les musulmans, le, euh, donc le vendredi ou le jeudi soir, la veille du vendredi. Donc ce sont des choses qui ne sont pas rares. Hein. c'est c'est pas, pas permis. Euh, les synagogues ne sont pas seulement uniquement pour les juifs partout au monde, euh, loin de là.
1: Donc, elles sont impliquées dans le dialogue interreligieux
0: Oui, absolument. C'est un, un endroit magnifique où non seulement on peut retrouver la communauté locale avec laquelle on peut dialoguer, parce que tout dialogue... Interconfessionnel commence sur le plan local des gens qui se connaissent, qui se fréquentent, dont les enfants vont à la même école, sont dans les mêmes équipes sportives et autres. C'est là où ça commence. Ensuite, la solidarité lorsqu'il y a des épreuves, la mosquée est détruite, le temple a été vandalisé, l'église a été fermée, etc. Donc, ce sont des choses qui et où le euh, donc le, la synagogue joue son rôle en, lorsque les communautés juives euh, sont fortement établies et euh, et donc, elles peuvent permettre à d'autres communautés de, de y participer. Euh, le, Mais là, le judaïsme et l'islam n'ayant pas de pape, euh, n'ayant pas l'équivalent d'archevêque euh, ou, ou de cardinal, quelque chose comme ça, il est évident que lorsqu'on parle de dialogue islamo-chrétien, c'est vraiment d'abord dans ces endroits-là où ça se passe. Et donc, ce sont des engagements communautaires plutôt que des engagements, euh, disons, de type... Euh, euh, imposé par le haut, par la hiérarchie, euh, euh, à la masse des, des croyants. Donc, et pour que le dialogue interconfessionnel marche, évidemment, euh, la, il faut que la plupart des croyants, en tout cas la, la, les croyants de base, soient investis et y croient et y participent. Et disons donc, euh, s'il faut trouver des juifs, de base, si on peut parler ainsi, il faut aller dans une synagogue. Donc c'est bien là où ce dialogue interconfessionnel va se passer. Professeur Mbodge, merci beaucoup
1: pour votre contribution dans ce dialogue des religions.
0: Je vous en prie et merci et bonne journée.
1: Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Eric Manila qui a été avec vous. Michel Claire joseph a assuré la mise en onde. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine.
0: VO Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555.